0: Schatzberg. Eine Erzählung von Radu Cinamar. Auszug aus Band 1: Abenteuer in Rumänien. Die zweite Konfrontation. Die einleitenden Erklärungen. Froh darüber, die Chance zu haben, einige Verständnislücken in Bezug auf bestimmte Aspekte des ersten Treffens von Cesar und Signor Massini zu füllen, fragte ich, warum die Freimaurer und jene, die sich ihnen anschließen, sich meistens vollkommen darüber bewusst waren, dass sie bezüglich der Freimaurerei ja zum Gesamtpaket sagten. Ich wusste, dass in diesen Zeiten die Menschheit eine Tendenz zu moralischem, ethischem und spirituellem Zerfall hatte. Aber ich war überzeugt, dass das Gute fähig war, diese Art Schlafzustand zu überwinden, der dabei war, sich auszubreiten. Cäsar erklärte mir dann sehr ernst, dass das grundlegende Element in jedermanns Schicksal der freie Wille sei. Strukturiert, wer ist, beinhaltet der Mensch sowohl das Gute als auch das Böse. Daher können wir sagen, dass im Falle des Menschen die höhere Natur und die niedere Natur nebeneinander bestehen. Wichtig ist, welcher dieser Aspekte in uns erweckt und gefördert wird. Du wirst mich jetzt wahrscheinlich fragen, was Gut und Böse repräsentiert. Ich will nicht in philosophische Ausführungen und Beobachtungen abschweifen, aber ich kann dir sagen, dass grundsätzlich das Gute als Abwesenheit des Bösen verstanden werden kann. Natürlich ist nach der gleichen Logik das Böse die Abwesenheit des Guten. Ich denke, dass es kein Geheimnis ist, dass die christliche Tradition die beiden Aspekte mit Himmel und Hölle verbindet. Jenseits der subtilen Ebene der Manifestationen, zu welcher Himmel und Hölle oder allgemein gesagt Gut und Böse verknüpft sind, können diese Gegensätze in vielen Abstufungen im Alltag eines jeden Menschen entdeckt werden. Daher ist es kein Zufall, dass manche Menschen in ihrem Elend ihr Leben als Leben in der Hölle bezeichnen, während andere im Gegenteil glücklich sind und behaupten, sie würden wie im Paradies leben. Je nach der Option, die man wählt, wird man im Paradies oder in der Hölle sein. Wenn man wählt, Böses zu tun, wird man zweifellos in die Hölle gehen und dann, bildlich gesprochen, das Inferno durch sich selbst manifestieren. Die Ausstrahlung und der Einfluss einer solchen Person werden dann böse sein und das wird ihn von dem Guten und dem Glück fernhalten. Diejenigen, die das Böse wählen, verstehen nicht, dass der Sinn ihres Lebens ist, sich zu veredeln und deshalb kämpfen sie heftig gegen das Gute, die Harmonie, Liebe und die Schönheit an. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass der Mensch völlig frei in der Wahl zwischen beiden Extremen ist, das heißt zwischen Gut und Böse. Niemand wird dazu gezwungen oder verpflichtet. Es ist jedermanns absolut freie Wahl. Wir haben natürlich das persönliche Schicksal und einige sehr tiefe, unbewusste Tendenzen einen großen Einfluss. Sogar wenn die Macht und Absicht dieser Impulse unsichtbar scheinen, bleibt jedoch ein bestimmter Prozentsatz für den freien Willen verfügbar. Diese wird nie völlig verschwinden. Wenn es so wäre, dann wäre der Mensch nur noch eine Marionette in den Händen von obskuren Mächten. Deshalb haben die Menschen die Freiheit, frei zu wählen, sogar noch im größten Drama. Sie haben daher die Möglichkeit, das Gute zu wählen und eine unverhoffte Chance zu erhalten. Von daher kann sich ihr Leben schrittweise unter ganz anderen erstaunlichen Voraussetzungen gestalten. Es ist auch wahr, dass die Wahl des Guten das Opfer beinhaltet, Hast du jemals von jemandem gehört, der sich für das Böse geopfert hat? Böses zu tun ist immer einfach und basiert auf Trägheit, Langsamkeit und Ignoranz. Da es keinen Aufwand benötigt. Deshalb sagt man, dass es sehr einfach ist, Schaden zuzufügen, aber sehr schwierig ist, Gutes zu tun. Die Grundidee, die ich dir vermitteln will, ist die, dass wenn ein Mensch seine Unfähigkeit opfert und in einer harmonischen Weise handelt, er sich auf einen anderen Zustand und Lebensstil hinausrichtet. Er entwickelt sich weiter, weil er selbst Opfer bringt. Das heißt, dass er das Minderwertige aufgibt und den Zustand zum Höherstehenden gewinnt. Und doch viele Menschen haben nicht diese innere Kraft, die notwendig ist, um ihre schädlichen Gewohnheiten aufzugeben oder die negativen Tendenzen nicht mehr auszuleben. Und daher gibt es auf der globalen Ebene einen Rückschritt mit einer Zunahme von Übeln und Perversität. Das bedeutet, warf ich dazwischen, dass die Freimaurer-Elite genau diese Trägheit, Faulheit und geistige Verwirrung benutzt, die die meisten Menschen charakterisiert, um die Kontrolle über die Weltbevölkerung zu erlangen. Das ist absolut wahr. Die Freimaurer manipulieren die Energie, die sich bei den meisten Menschen mit einer sehr niedrigen Schwingung zeigt, mit Leichtigkeit durch den Verlust der Reaktionsfähigkeit, Langsamkeit, Trägheit und Verworrenheit. In solchen Situationen erzeugen die Freimaurer praktisch eine beinahe reale, kollektive Schläfrigkeit, die ihren Interessen bestens dient. Dieser Aspekt ist sehr wichtig für dich, um korrekt zu verstehen, auf welche Weise die Freimaurer handeln. Meistens finden diese Aktionen, die in bestimmten hohen Freimaurerkreisen schwarzmagische Rituale beinhalten, aus der Ferne statt und jene, die für diese beklemmenden Energien, die einen Fesseln empfänglich sind, werden leicht zu opfern und fallen in einer Art Schlafzustand. Ich beziehe mich hier nicht auf den körperlichen Schlaf, sondern auf einen bestimmten Zustand, der die Personen überkommt, durch den sie unterwürfig werden und sich wie Marionetten verhalten. Dies ist die gewünschte Voraussetzung, durch die sie kontrolliert werden können und sie keinen Widerstand mehr leisten. Das ist eines der Hauptziele der Freien Maurer, das sie auf globaler Ebene anstreben. Von einer anderen Perspektive betrachtet solltest du wissen, dass dieser Schlaf, in dem sich die Menschen befinden, eine Möglichkeit des Selbstschutzes vor bösartigen Mächten ist, die ihn benutzen, um sich damit vor der Enthüllung bestimmter spiritueller Wahrheiten zu schützen. Wenn du achtsam beobachtest, wie die Menschen reagieren, wenn sie mit sehr erhabenen, spirituellen und wertvollen Aspekten über ihr Leben und die Evolution konfrontiert werden, wirst du überrascht feststellen, dass die meisten von ihnen einen seltsamen Zustand von Benommenheit erfahren. Natürlich schließt dieser dreige Zustand jegliches höhere Verständnis, konstruktives Verhalten und Reaktionen aus. Wie du bereits festgestellt hast, sagte ich, verstehe ich, dass die Freimaurerorganisation all diese machtvollen Handlungsmöglichkeiten der Gesellschaft besitzt und dass sie sie benutzen, um Zwietracht zu sehen und effizient Kontrolle über ganze Nationen zu erlangen. Ich würde sagen dass sie vehement alles angreifen, was spirituell, authentisch oder erhaben ist, um damit die Transformation der Menschheit in eine Art lebenden Automatismus abzuwandeln, damit sie handeln und regieren können, wie sie wollen. Ich war deprimiert. Eine ohnmächtige Wut quälte mich und ich konnte kein Gegenmittel dafür finden. César spürte meinen inneren Zustand und sprach besonders freundlich. Du hast recht mit dem, was du sagst. Unglücklicherweise werden Menschen zu Robotern, hören nur die Befehle, die man ihnen gibt und befolgen sie genau. Du musst jedoch wissen, dass die Macht des Guten immens ist und dass jede Handlung in dieser Hinsicht eine außergewöhnliche Effizienz aufweisen kann. Es gibt immer Hoffnung. Du musst nur wissen, wie du sie mit viel Vertrauen und Reinheit nähren kannst. Dies wird deine Aufmerksamkeit schärfen und dir helfen, auf angemessene Art und Weise zu reagieren. Sei dir bewusst, dass sogar die Freimaurer ihre Schwächen haben. Ich war gerade im Begriff, dich danach zu fragen, sagte ich. In den vergangenen Monaten versuchte ich, dieses Thema zu dokumentieren und stellte überraschend fest, dass es sehr viele unterschiedliche Meinungen, Widersprüche und Missverständnisse zwischen den verschiedenen Freimaurerlogen auf der ganzen Welt gibt. Wenn es so ist, dann bedeutet dies, dass sie sich aufgeteilt haben und machtlos sind. Cesar lächelte verständnisvoll und erklärte es mir. Eine der großen Täuschungen der Freimaurerelite ist es, den Eindruck zu erwecken, dass sich zwei oder mehrere Logen untereinander bekämpfen. In der Tat ist es so, dass an der Spitze ihrer pyramidalen Strukturen die großen Freimaurermeister sehr gut miteinander auskommen, aber an der Basis scheinen sie Feinde zu sein. Die Idee ist, Verwirrung und Irreführung zu stiften, denn es ist bestens bekannt, dass diese Taktik die allgemeine Wachsamkeit untergräbt. In der Tat ist es ein teuflischer Trick. Derjenige, der darauf hereinfällt, weil er gewarnt ist, wird die eine Loge nicht wählen, in der Meinung, dass sie nicht die richtige ist. Stattdessen wählt er eine andere, von der er glaubt, dass sie eine gute wäre. Sie scheint es aber nur, denn in Wahrheit sind die Freimaurerlogen alle gleich, unabhängig welche Tricks sie anwenden, um die Menschen zu täuschen. Du musst Vertrauen haben und die guten Taten beharrlich fortsetzen. Schlussendlich wird sich sogar das Böse dem Guten unterordnen müssen. Es ist ein großes universelles Geheimnis, wie das Böse seine okkulte Rolle im Kontext der Evolution spielt, besonders die Art und Weise, wie das Böse seinen Platz in der Bilanz des Lebens einnimmt. Ich war sprachlos. Wie die meisten Menschen wusste ich, dass weiß weiß und schwarz schwarz ist. Nun erfuhr ich, dass es tatsächlich eine Bedeutung und Verbindung zwischen diesen Extremen gab. Was meinst du damit, dass sogar das Böse einen Zweck hat in unserem Leben? fragte ich. Einen sehr wichtigen. Um jedoch diesen Aspekt richtig zu verstehen, muss man einen offenen und unvoreingenommenen Geist haben. Fanatismus, insbesondere von der spirituellen und ideologischen Art, lässt sich nicht mit der spirituellen Evolution vereinen. Ich stimmte stillschweigend zu. Ich hielt Augen und Ohren offen, um alle wertvollen Informationen mitzubekommen, die Cesar für mich bereithielt. Die Tatsache... Dass wir sowohl Gut als auch Böse in unserem Universum haben, ist ein offensichtlicher Beweis für die Existenz der freien Wahl des Menschen. Das bedeutet, einen Weg zu haben, um den freien Willen individuell auszuüben. Mit anderen Worten, wählt der Mensch die Selbstzerstörung, wenn er aus der Unwissenheit heraus handelt und verleugnet sich dadurch selbst. Bei einer genaueren Analyse heißt das deshalb, dass man durch das Wählen des Bösen gegen sich selbst kämpft, was schlussendlich zur Selbstzerstörung führt. Dies vertieft die geheimnisvolle Art und Weise, wie Gut und Böse zueinander in Beziehung stehen, weil es die Tatsache beinhaltet, dass die bösen Mächte einen verborgenen Zweck im Universum haben, genau wie das Leben eines jeden Menschen. Ich weiß nicht, in welchem Maß du mit den Ideen über die Bedeutung des Lebens und den spirituellen Fortschritt vertraut bist, aber ich möchte dir zu verstehen geben, dass die menschliche Evolution die Rückkehr zur ursprünglichen reinen spirituellen Quelle ist, von der wir kommen. Stell dir nun vor, dass dieser Ursprung selbst die ewige Existenz einer großen Glückseligkeit ist, nach der sich jeder Mensch sehnt. Die Rückkehr des Wesens muss völlig bewusst und frei von äußeren Verführungen, von allen möglichen Illusionen, Zwängen und Vorurteilen sein. Wenn du diesen Aspekt richtig verstehst, dann kannst du auch wirklich begreifen, warum das Böse in der Schöpfung gebraucht wird. Ich war etwas verwirrt, weil ich noch nicht den Kern des Problems begreifen konnte. César setzte seine Erklärungen ruhig fort. Wenn das Böse nicht existieren würde, könntest du nicht die Notwendigkeit der Rückkehr zur Quelle erkennen und du würdest endlos durch alle Ecken des Universums wandern. Deshalb hat das Böse in der Schöpfung die Hauptaufgabe, den Menschen zu prüfen. Auf diese Weise werden die spirituelle Entwicklung und die Fähigkeit zu lieben bei jedem Individuum getestet. In Verbindung mit der Wahl, die man trifft, kann ermittelt werden, ob man diesen Lebenstest bestanden hat oder nicht. Vergleichbar mit den Prüfungen an der Universität, konstatierte ich. Genau, es ist das Gleiche auf professioneller Ebene. Der einzige Unterschied ist, dass die Ersteren illusorisch und vergänglich sind, als Teil des begrenzten Raumzeitkontinuums. Jedoch die Lebensprüfungen eine spirituelle Wichtigkeit haben und Schritte mit großer Bedeutung in unserer persönlichen Evolution repräsentieren. Das Bestehen einer solchen Prüfung kann einen wesentlichen Erfolg im Kampf um die Herrschaft über die niedere Natur des Menschen darstellen. Dieser Sieg kann dazu führen, einige subtile Aspekte des Lebens besser zu verstehen, was wiederum zu einem Erwachen der spirituellen Reife und Einsicht oder zu einer Vielzahl an anderen vorteilhaften und positiven Aspekten führt. Chesar machte eine kurze Pause, um mir Zeit zu geben, diese Gedanken zu verstehen und zu reflektieren, und ich wollte sicher sein, dass ich alles verstand. Was genau wird getestet und wie können wir diese Tests erkennen, fragte ich, auf die neue Richtung achtend, die diese Unterhaltung nahm. Die meisten Prüfungen des Lebens testen dein Vertrauen und dein Urteilsvermögen. Aber die Menschen betrachten diese Prüfungen oft aufgrund ihrer Unwissenheit als großes Unglück, als eine schreckliche Plage oder etwas, das ihnen schaden will und ihnen den Boden unter den Füßen wegzieht. In solchen Fällen manifestiert sich das Böse hauptsächlich, um die Menschen zu prüfen und zu läutern. Während seiner Entwicklung kann sich niemand diesen verschiedenen Tests, Lektionen und Prüfungen entziehen. Praktisch gesprochen konfrontieren uns diese Prüfungen mit den Kräften des Bösen, die ein Teil der dämonischen und teuflischen Pläne der Schöpfung sind. Dies gilt für das einzelne Individuum genauso wie für eine Gemeinschaft von Menschen und sogar für eine Nation. Gut, aber oft wird uns von anderen geholfen, wenn wir schwierige Zeiten durchmachen oder wenn wir sie bei einem sehr komplizierten Problem um Rat fragen. Wer besteht dann die Prüfung? Wir oder die anderen, die uns helfen? Du musst dir der Tatsache bewusst sein, dass zu helfen nicht jemanden zu zwingen bedeutet. Jemand kann beraten und in die richtige Richtung geführt werden, aber so, dass derjenige immer noch seinen freien Willen hat. Mit anderen Worten, indem er den freien Willen nutzt und die Möglichkeit zu wählen hat, setzt das voraus, dass der Mensch sich seiner Freiheit bewusst ist und sie verantwortlich einsetzt. Man kann einem Menschen helfen, ihn unterstützen, anspornen, aber darüber hinaus gibt es die Freiheit, zwischen den verfügbaren Möglichkeiten zu wählen. Wenn er gezwungen wäre, einen bestimmten Weg zu folgen, selbst wenn er sehr vorteilhaft für ihn wäre, dann wäre seine Freiheit praktisch aufgehoben. Es ist daher sehr wichtig, dem Menschen die Wahl zu lassen, das Richtige zu wählen, aber diese Wahl wird beeinflusst durch dessen Grad des Bewusstseins und der Einsicht. Jetzt weißt du genug über den Einfluss der Freimaurer auf globaler Ebene und du bist dir dem schrecklichen Kampf zwischen Gut und Böse auf diesem Planeten bewusst. Trotzdem bist du in jedem Moment frei zu wählen, auf welcher Seite du sein willst. Wenn du dank deiner inneren Struktur, und da du offensichtlich dazu bereit bist, das Gute wählst, dann wirst du entsprechend handeln und deinen Kampf gegen die Pläne der Freimaurer weiterführen. Dasselbe gilt für andere Menschen, aber die meisten von ihnen kennen nicht einmal die Wahrheit über die globalen Pläne der Freimaurer. Darüber hinaus sind die Art und Weise, wie die bösen Mächte handeln, so pervers, dass sie überall eindringen, wo sie einen fruchtbaren Boden finden, das heißt, wo sich ein schwaches oder infiziertes Bewusstsein befindet. Solch ein Zustand zeigt sich, wenn jemand lautstark seine Theorie verbreitet, dass wir ausschließlich von Angriffen, Verschwörungen, Manipulationen und Hintergrundmachenschaften umgeben sind, auch wenn tatsächlich nichts davon existiert und alles gut ist und den natürlichen Gesetzmäßigkeiten folgt. In der Tat ist dieses Verhalten typisch für jemanden, der von mehreren dämonischen Einflüssen gequält wird, die ihn nach ihren Regeln agieren lassen. Wenn diese bestimmte Person zu einer intellektuellen Elite gehört oder Wissenschaftler, Schriftsteller oder Journalist ist, dann ist dies umso besser für die Pläne der Freimaurer. Die Stellungnahme einer solchen Person, die, so kann man sagen, zu einer bestimmten intellektuellen Autorität gehört, kann leider großen Einfluss auf die Vorstellungen aller anderen Menschen haben. Du weißt vielleicht, dass es einer der größten Tricks von Satan ist, die Menschen glauben zu machen, dass es keinen Teufel gibt und dass Satan selbst nicht existiert. Auf so ziemlich die gleiche Art und Weise funktionieren auch die Freimaurerorganisationen, indem sie den Eindruck vermitteln, dass sie sich nur Gutes wünschen und tun wollen. Alles ist schlussendlich eine Maskerade, denn in Wirklichkeit kämpfen sie mehr oder weniger offen gegen Gott, die Religion, den Glauben und die Spiritualität. Ich verstehe nicht, wie es möglich ist, dass die Leute in dieser riesigen Verschwörung leben und sich ihrer Existenz nicht bewusst sind rief ich voller Empörung. »Warum bist du überrascht? Selbst du hast noch bis vor kurzem ohne die geringste Ahnung von den Freimaurern und ihren schlimmen Plänen gelebt. Du hast vielleicht gesehen, dass einige Dinge nicht richtig laufen, hast dich der Angelegenheit jedoch nicht mit voller Aufmerksamkeit gewidmet. Jetzt kennst du die Wahrheit und deine Haltung, die sehr positiv ist, möchte dich aufstehen und diese Informationen mit anderen teilen lassen.« Du hast bereits die ausgezeichnete Möglichkeit dies zu tun, indem du veröffentlichst, was ich dir bis jetzt erzählt habe. Der erste Schritt, der gemacht werden muss, ist, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit bezüglich der uns umgebenden Realität zu erhalten. Es ist damit vergleichbar, dass du die Glocken am Sonntag läutest, wenn die Stadt noch schläft. Die Leute werden anfangen, schrittweise aufzuwachen und dann um weitere Informationen bitten. Aber noch wichtiger ist die Tatsache, dass sich ihre Aufmerksamkeit für das erhöht, was um sie herum und in der Welt passiert, weil sie bereits eine solide Basis an Informationen haben. Ihre Wachsamkeit ist der erste, sehr harte Schlag gegen die Freimaurer, denn ein wachsamer Mensch ist viel schwieriger zu täuschen, zu manipulieren oder zu kontrollieren. Danach wird sich ein ganzer Strom derselben Meinung bilden. Auf diese Weise werden die meisten Pläne und Initiativen der Freimaurer von Anfang an zunichte gemacht werden. Cäsar hielt inne und sah mich gespannt an, um zu sehen, ob ich das richtig verstanden hatte. Aber die Reaktionen der Menschen scheinen sehr schwach zu sein, und ich frage mich sogar, wie wir es schaffen können, das zu erreichen, was wir geplant haben, sagte ich. Die meisten Prophezeiungen sagen, dass am Ende die Mächte des Guten gewinnen werden. Auf der anderen Seite ist der Kampf extrem schwierig. Die Freimaurerorganisation die wie eine schreckliche Hydra ist, dirigiert all diese dämonischen Ausrichtungen, die die Menschen auf diesem Planeten aushalten müssen. In Rumänien beispielsweise können die Freimaurer, besonders in letzter Zeit, tun und lassen, was sie wollen. Die armen Leute werden in Unwissenheit gehalten und manipuliert. Sie ahnen nicht einmal die Ursache der Tragödie, in der sie leben. Wenn diese Hydra besiegt wäre, könnten wir eine schnelle Regeneration auf allen Ebenen des ganzen Planeten miterleben. Leider achtet die Mehrheit der Menschen im Westen überhaupt nicht darauf, auf welche Arten die Freimaurer manipulieren, obwohl einige ziemlich offensichtlich sind. Teilnahmslos und egoistisch, wie die meisten sind, ziehen sie sich eher zurück in einen seltsamen Schlafzustand, weil sie irrtümlicherweise denken, dass sie über ihr eigenes Leben bestimmen. Sogar wenn sie von den teuflischen Aktivitäten der Freimaurer erfahren, bevorzugen sie es, dies zu verleugnen oder darauf zu vertrauen, dass andere sich an ihrer Stelle darum kümmern. Darüber hinaus schließen sie sich durch ihre Unwissenheit bestimmten dämonischen Ausrichtungen an, die die Freimaurer durch entfesselnde Rockmusik, Drogen, Alkohol, Nikotin und eine materialistische Ausrichtung kontinuierlich nähren und unterstützen. Unter diesen Bedingungen findet ein schrittweiser, aber unaufhörlicher Verfall der Menschheit statt, die auf diese Weise ihren Willen und ihre Entschlusskraft verliert. So gelingen die Pläne der Freimaurer mit Leichtigkeit. Cesar schwieg plötzlich. Es war eine sehr lange Pause, in der wir beide tief in Gedanken versunken waren. Doch dann begann er wieder zu sprechen, aber ich konnte eine leichte Traurigkeit in seiner Stimme wahrnehmen. Leider ist die Situation in unserem Land die gleiche. Die Leute scheinen zu schlafen. Sie sind nicht wach oder bewusst. Obwohl einige grundlegende Informationen über die Freimaurer und ihre Pläne veröffentlicht wurden, ist die Trägheit und dramatische Schläfrigkeit das dem Bedürfnis zum Schlafen entspricht, so massiv verstärkt wurden, dass es nur sehr wenige Leute gibt, die zumindest glauben, dass das, was man über die Freimauer sagt, wahr ist. Alles scheint für sie so schrecklich und unglaublich, dass sie es durch einen unbewussten Impuls der Angst und Selbsterhaltung vorziehen, zu glauben, dass vielleicht die Situation doch nicht so schlimm ist, wie es scheint. Möglicherweise könnten ja Informationen dieser Art eher verleumderische Aktionen und von verunsichernden Mächten gesteuert sein, aus was für Gründen auch immer. Deshalb ziehen sie sich lieber in ihr Schleckenhaus zurück und bleiben weiterhin in dem kuriosen Zustand, dem sie sich hingeben. Diese Situation ist sogar schlimmer als jene, in der sie nichts von den teuflischen Plänen der Freimaurer ahnen. Denn etwas zu wissen und nicht zu reagieren, zeugt von großer Feigheit und schwerwiegendem Widerspruch zum moralischen Verhaltenskodex. In einer solchen Situation ist nicht derjenige ein Narr, der nichts weiß, sondern jener, der weiß, aber nicht entsprechend handelt. Deshalb ist das Erwachen des Bewusstseins der Menschen aus der furchtbaren Schläfrigkeit der erste Schritt und das Wichtigste. Wenn sie nicht klar sehen, können sie niemals verstehen, warum ihre Lebensbedingungen so schlecht sind und warum jeden Tag so viele unverständliche Dinge passieren. Das passiert deshalb, weil die meisten Freimaureraktionen sehr gut hinter okkulten Symbolen verborgen sind. Dies war einer der Schwachpunkte, die ich mit Cesar klären wollte, weil ich selbst schon einige Zusammenhänge erkannt hatte, aber weitere Erklärungen benötigte. Ich nutzte die Gelegenheit und fragte, nutzen Sie bestimmte Symbole in Ihren Ritualen, um das Resultat Ihrer dämonischen Pläne zu beeinflussen? Es gibt in der Tat einige Freimaurersymbole, die bereits gut bekannt sind, wie den Kompass und die Kelle. Andere sind noch tiefgründiger, wie zum Beispiel die Pyramide mit ihrem allsehenden Auge auf der Spitze. Sie ist nicht zufällig auf der amerikanischen 1-Dollar-Note. Zusätzlich zu den Symbolen sind die Leitsprüche für die Anhänger der Freimaurerlogen sehr wichtig, aber sie sind weniger bekannt. Zum Beispiel ist auf der 1-Dollar-Banknote das lateinische Sprichwort e pluribus unum, das grob übersetzt vom Chaos zur Ordnung bedeutet, woraus man viele Schlüsse ziehen kann. Wenn du sorgfältig analysierst, was so in der Welt und in Rumänien vor sich geht, sowohl aus sozialer, ökonomischer als auch politischer Sicht, wirst du einfach erkennen können, wie das Chaos strukturiert ist, um schrittweise die neue Weltordnung etablieren zu können, welche nicht die neue Ordnung der Freimaurer genannt wird und damit die Unwissenden nicht erkennen können, wer in der Tat ihr Schöpfer ist, also deshalb nur die neue Ordnung. Ein weiterer Grundsatz, der bei den Freimaurern streng beachtet wird, besonders in den Logen und ihren Bruderschaften, ist folgendes Gebot. Alle für einen und einer für alle. Es mag seltsam erscheinen, aber die Einhaltung dieses Gebots vermittelt ihnen ein Gefühl der Einheit sowie eine beträchtliche Macht und Ausdauer. Deshalb denke ich, dass wenn die Menschen in Rumänien in anderen Teilen der Welt die gleiche Ausdauerkraft und den gleichen systematischen Zusammenhalt wie die Freimaurer zeigen würden, aber natürlich im guten und positiven Sinne, die aktuelle Situation für die Menschheit oder zumindest für einen Teil davon völlig anders aussehen würde. Aber, und dieser nächste Aspekt ist sehr wichtig, während der durchschnittliche Mensch immer die Möglichkeit zu wählen hat, erzeugen die zutiefst bösartigen Mächte hinter den Freimaurern bei den Mitgliedern ihrer Organisation einen bestimmten Zustand des Terrors und eine Haltung der Unterordnung, fast wie in der Armee. Dies macht die Mitglieder dieser Freimaurergruppen oder Logen in ihren Entscheidungen unerbittlich. Ein Befehl der Freimaurer wird nicht diskutiert, denn bei der Eintrittszeremonie, sobald sie von der Organisation akzeptiert werden, schwören sie einen schrecklichen Eid und gehen durch ein perverses Ritual, bei dem sie sich zur völligen Hingabe und Unterordnung verpflichten und akzeptieren, getötet zu werden, wenn sie zuwiderhandeln. Das bedeutet, dass nebst ihren Handlungen auf der physischen Ebene die Freimaurer bestimmte okkulte Methoden und Rituale anwenden, die zutiefst bösartig sind, stellte ich fest. Diese Rituale sind ein integraler Bestandteil ihres praktischen und ideologischen Systems, aber nur von einem bestimmten Level an aufwärts. Nun kannst du besser verstehen, warum die destruktiven Rituale und Beschwörungen von jenen Mitgliedern durchgeführt werden, die einen bestimmten sehr hohen Grad oder eine hierarchische Position in der zugehörigen Loge haben. In der Regel enthalten die Informationen, die über die Freimaurer veröffentlicht werden, keine Details über die unsichtbaren oder paranormalen Auswirkungen und den riesigen Einfluss, den diese bösartige Gruppe auf ihre Mitglieder hat, Genau dies ist der Grund, weshalb die gewöhnlichen Leute nur bestimmte Wahrheiten über die Freimaurer erfahren, so dass die Freimaurer nicht anders als eine gemeinschaftliche Gruppe erscheinen, ähnlich einer Bande von Ganoven. Doch die Mitgliedschaft bei den Freimaurern hat starke, magische und negative Auswirkungen, die die Person in Resonanz zu den charakteristischen Merkmalen dieser Gruppe bringt. Das Verschmelzen all dieser Energien durch die Aufnahme in der Freimaurerorganisation Führt in der Tat zu solch tiefgreifenden negativen Veränderungen in der Aura einer Person verglichen zu vorher, dass diese Person, würde man sie damit konfrontieren, die bösartige Orientierung der Freimaurer zugeben müsste. Wie erklärst du ihre erstaunliche Macht in den zeitgenössischen Lebensbereichen wie der Wirtschaft und Politik? fragte ich. Tatsächlich sind die Freimaurer zurzeit eine der mächtigsten Gruppen. Ich könnte sogar sagen, dass sie die einzige geheime Gruppe mit politischen Absichten ist. Alle anderen okkulten Gruppen oder Organisationen haben meist ausschließlich spirituelle Ziele. Sie streben keine politischen Positionen an, weil diese aus ihrer Sicht vergänglich sind. Im Fall der Freimaurer ist die Situation völlig anders. Diese legen großen Wert auf politisches Engagement, damit diejenigen, die sich ihnen anschließen, ihren jeweiligen Einfluss und ihre Macht die sie über eine beträchtliche Anzahl von Menschen haben, an sie abgeben. Diese dämonischen Aktionen der Freimaurer führen zum sogenannten Brechen der Persönlichkeit bei denen, die ihren Gruppen beitreten. Es ist für die Freimaurer in der Tat natürlich so zu handeln, weil die okkulten Einweihungen, die sie anbieten, keine Entwicklung oder Sensibilisierung der Seele bei ihren beitretenden Mitgliedern beabsichtigen. Wenn die Seele bei diesen Personen erwachen würde, könnten sie nicht mehr manipuliert werden und nicht die verschiedenen Aktionen ausführen, die offensichtlich bösartig und dämonisch sind. Aus dieser Sichtweise heraus sind Gefühle wie Freundlichkeit, Zuneigung und Mitgefühl einem Freimaurer völlig fremd, weil er mit diesen Gefühlen nicht in der Lage wäre, allen Befehlen Folge zu leisten. Durch das Einweihungsritual werden dem der Organisation Beitretenden all diese Gefühle entzogen, denn er geht damit aus spiritueller Sicht eine Art Pakt mit dämonischen Mächten ein. Leider sind sich die Menschen in den meisten Fällen dem Rückschritt in ihrer Entwicklung nicht bewusst, der hier stattfindet. Wenn die Freimauer-Elite ein Mitglied analogisch in eine sehr hohe und wichtige Position ihrer Organisation befördert, dann erfüllt diese Person bestimmte Kriterien, die anzeigen, dass sie sich genügend in die dämonische Richtung verändert hat. Ich fand später, nach meinem ersten Treffen mit Signore Massini, die meisten dieser Wahrheiten über die Freimaurer heraus. Es ist fast nicht zu glauben, wie gewaltig das menschliche Elend an der Spitze der hierarchischen Pyramide sein kann. Aber alles wird vergoldet, glanzvoll und edel präsentiert durch ihren außerordentlichen Reichtum, Einfluss, ihre Beziehungen und Kontrolle weltweit. In Anbetracht der Tatsache, dass sie Experten darin sind, jene zu testen, die zu ihnen kommen und die sie in sehr hohe Positionen in ihrer Organisation befördern, war ich so naiv zu glauben, dass ich Signora Massini täuschen konnte, indem ich ihn glauben ließ, ich hätte sein Angebot der Zusammenarbeit akzeptiert, ohne weitere Nachforschungen zu veranlassen. Der alte Mann war sehr schlau. Sogar die unglaublichen Informationen, die er mir über ihre Methoden und Aktivitäten mitteilte, waren Teil des Tests oder besser gesagt der Falle, die sie für mich vorbereiteten. Sehr wahrscheinlich wusste er schon lange vor dem Treffen mit mir, dass ich niemals sein Angebot annehmen würde. Tatsächlich war ich weit von ihren seelenverdammenden Anforderungen entfernt und hatte schon eine genügend starke spirituelle Kraft sowie das Urteilsvermögen, um die erschreckende Wahrheit über sie zu erkennen und nicht durch ihre Angebote verführt zu werden. Nichtsdestotrotz, wie du siehst, war ihnen das Spiel, das sie mit mir trieben, enorm wichtig und sie mussten es riskieren. Doch sie taten es auf eine sehr komplexe Art und Weise. Die Freimaurer sind keine Idioten aber in einigen extremen Fällen können Sie vorgeben, solche zu sein, wenn es Ihren Zwecken dient. Dies war bei meinen zwei Treffen mit Signore Massini der Fall. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Freimaurermeister, sogar bevor er mich gesehen hatte, unsere Gespräche mental vorbereitet hatte, und ich beziehe mich jetzt vor allem auf unser erstes Treffen. Tatsächlich spricht seine Art zu reden, die mehr ein Monolog war, für meine Theorie. Er wusste genau, was er mir zu sagen hatte, wie er sich verhalten sollte, wie er die Zusammenarbeit vorschlagen musste und wie er mich zu einer Zusage verlocken konnte. Vor allem aber wusste er, wie er mich glauben lassen konnte, dass ich ihn damit getäuscht hätte, dass ich den Vorschlag annehmen würde. Er wusste also, dass ich log, nur, dass mir dies nicht bewusst war. Erst nach ein paar Wochen fand ich überraschend die Wahrheit durch einige geheime Informationen und Spionagekanäle des rumänischen Geheimdienstes heraus. Es machte den Anschein, dass Signore Massini, so geltungsbedürftig wie er war, bei einigen hohen politischen Persönlichkeiten der europäischen Hierarchie von dem Treffen mit mir geprahlt hatte. Auf diese Weise dämmerte mir der wahre Grund hinter dem ersten Treffen. Die Situation blieb weiterhin sehr kompliziert. Wenn er wusste, dass ich log und vorgabe, auf ihrer Seite zu sein, warum hielt er diese Maskerade aufrecht und kündigte mir sogar einen zweiten Besuch an, bei dem er mir etwas unglaublich Wichtiges mitteilen wollte. Die Rolle, die er beim ersten Treffen gespielt hatte, war brillant gewesen. Indem er mir all diese erstaunlichen Wahrheiten über die Freimaurer erzählte, drängte er mich praktisch dazu, diese Lügenstrategie zu benutzen, die er erwartete. Es war dann notwendig für mich, davon überzeugt zu sein, dass er meine Lüge der Akzeptanz seiner Pläne geschluckt hatte. Was war sein sehr komplexer und geheimer Plan? Was verfolgten die Freimaurer so krimmig, dass sie bereit waren, auf eine irreführende Handlung von mir zu setzen? Das bedeutet, dass ihre Ziele sehr wichtig waren und dass sie keine Mühe scheuten, um sie zu erreichen. Eine der ersten Schlussfolgerungen war, dass ich in gewisser Weise ein Spielball in diesem mysteriösen Spiel war, über das ich nichts wusste. Es war offensichtlich, dass, wenn sie weiterhin um meine Hilfe baten, sie nur auf mich und auf sonst niemanden setzen konnten, um ihr Ziel zu erreichen. Aber worum ging es? Aufgrund der Art der Aktivitäten, die ich seit längerer Zeit im Departement Null etabliert hatte, vermutete ich, dass ihr Interesse in Bezug zu außergewöhnlichen und paranormalen Aktionen stand, die nur von unseren speziellen Einsatzteams ausgeführt wurden und die ich selbst leitete. Logischerweise bedeutet das, dass sie Zugang zu einem Staatsgeheimnis wollten, von dem nicht einmal ich Kenntnis hatte, aber von dem sie wussten, dass sie nur durch mich daran gelangen konnten, aufgrund meiner speziellen Position innerhalb des Departements. Dies waren die einzigen Schlussfolgerungen, die einen Sinn im Verhalten von Signora Massini ergaben. Es war klar, dass er in diesem Fall bereit war, alles zu riskieren, um dieses Ziel zu erreichen. Was könnte das sein, weshalb weltweit hochstehende Freimaurer ihre Aufmerksamkeit mit größtem Interesse auf Rumänien richteten? Wir wussten bereits von der Existenz einiger sehr geheimer Prophezeiungen, die von zwei großen christlichen Heiligen am Anfang des letzten Jahrhunderts gemacht worden sind. Sie betrafen die Zukunft von Rumänien, die in Verbindung zur Zukunft der ganzen Welt stand. Ich erfuhr auch von der Existenz eines sehr wertvollen Pergaments in der großen Bibliothek des Vatikans, das von dem gleichen Ereignis auf dem rumänischen Territorium spricht. Das war eine unvorstellbare Situation für die Denkweise und das Ego der Weltmächte. In den geheimen Archiven des Geschichtsmuseums von Wien gibt es auch noch ein sehr altes Dokument, das die weit entfernte Vergangenheit der sagenhaften historischen Zivilisation beschreibt, die zu jenen Zeiten das rumänische Gebiet bewohnte. Also all diese verschiedenen Quellen, zwei davon sehr alt, beziehen sich mehr oder weniger auf das gleiche Thema. Unter diesen Bedingungen ist es schwer zu glauben, dass es sich um eine Falschmeldung handeln könnte. Darüber hinaus gibt es viele weitere Aspekte, die dazu passen. Zum Beispiel sagen die Prophezeiungen, dass es sich nur um wenige Jahre handeln würde bis zur Entfesselung der Zeichen, die den Fokus auf unser Gebiet lenken würden. Auf der anderen Seite musst du wissen, dass die Freimaurer große Aufmerksamkeit auf Rumänien richten, weil sie seit langer Zeit wissen, dass ihr größtes Problem in diesem Gebiet auftreten wird. Sie kennen die Prophezeiungen sehr gut, die sich auf die nahe Zukunft von Rumänien beziehen, und wo Sie die meisten Schwierigkeiten in diesem Bereich der Welt bekommen werden. Deshalb interessiert es Sie, was in und mit unserem Land passiert. Das erklärt auch die Intrigen und Machenschaften hinter den Kulissen in der Wirtschaft und Politik des Landes, die dazu dienen, Ihre Kontrolle sicherzustellen und jene seltsamen Gruppen zu bilden, die Sie unterstützen und Ihnen oft riesige Geldmengen beschaffen. In diese Gruppen haben Sie naive Menschen angelockt, und tun es immer noch, die einen schwachen Charakter haben, sich leicht verdientes Geld wünschen und die bereit sind, ihre Seele zu verkaufen, um einen Platz in der sogenannten High Society der reichen Leute zu erhalten. Das Hauptziel dieser Mini-Organisationen ist der Versuch, jegliche spirituelle Entwicklung zu beschränken, sowie die soziale und wirtschaftliche Normalität der Leute zu behindern und gleichzeitig den falschen Eindruck zu erwecken, dass ihre Bemühungen speziell auf die Lösung dieser Probleme ausgerichtet sind. Deshalb habe ich, als ich den raffinierten Plan erkannte, den die Bilderberger Elite ausheckte, all diese Aspekte zusammengeführt, da die Situation offensichtlich schien. Darüber hinaus kannte ich einige geheime Elemente bezüglich der Zukunft dieser Nation, die ich von Vater Arsenia Bocca 15 Jahre zuvor erfahren hatte. Wer über ein Minimum an gesundem Menschenverstand verfügt, ein klares Urteilsvermögen und eine gewisse Intuition hat, kann nicht anders als den faszinierenden und komplexen Weg erkennen, den die meisten Prophezeiungen wahr lässt. Basierend auf dem, was wir schon wussten und der Hartnäckigkeit von Signore Masinis Aktivitäten in diesem Fall, wusste ich intuitiv, dass diese Situation für die Freimaurer genauso wichtig war, wie für das ganze Land. Ich hatte keine andere Wahl, als auf das nächste Treffen mit dem Freimaurermeister zu warten, um verstehen zu können, was die Freimaurer von mir wollten. Praktisch änderte es nichts, ob ich sie anlog oder nicht, weil sie ihr extravagantes Versprechen sowieso nicht halten würden. Für sie war es wirklich wichtig, dass ich ihnen den Zugang zu etwas ermöglichte, worüber ich gegenwärtig noch nichts wusste. Das Problem schien sehr heikel, wenn sie fähig waren, bei einer höher positionierten Person wie Politikern und einflussreichen Leuten innerhalb der Staatsmacht einzugreifen, die noch größere Entscheidungsbefugnisse hatte. Wenn sie Diskretion und Geheimhaltung anstrebten, selbst bei jenen, mit denen sie ihre Intrigen und Pläne schmiedeten, bedeutete dies, dass die Lage extrem heikel war und es die Beachtung der höchsten Sicherheitsstufe verlangte. Ich gestehe, dass ich von diesem besonderen Aspekt sehr fasziniert war, aber zu jenem Zeitpunkt nicht mehr darüber wusste. Obwohl ich meine Theorie nur durch logische Schlussfolgerungen, Intuitionen und von den geheimen Informationen ableitete, die ich erhielt, würde das kommende zweite Treffen all meine Vermutungen bestätigen. Die politische Staatsmacht wurde umgangen. Ich stelle mir gerade die Frage, warum der Freimaurermeister in dieser Angelegenheit nicht über hohe diplomatische Kanäle eingreifen wollte, sagte ich. Ich verstehe, dass die Freimaurerelite keine öffentliche Aufmerksamkeit auf ihre Pläne lenken wollte. Aber auf der anderen Seite hätte ein direkter Befehl von ganz weit oben die Komplikationen beim Treffen mit Signore Massini vermieden. In deinem Fall konnten Sie nicht sicher sein, was das Resultat sein würde, wohingegen ein direkter Vorstoß bei der Regierung Ihnen den gewünschten Zugang sehr leicht und schnell ermöglicht hätte. Deine Beobachtungen sind korrekt, aber vergiss nicht, dass selbst Ihr politischer Einfluss limitiert ist. Variieren von Land zu Land. Sie haben wahrscheinlich diesen Weg im Falle von Rumänien als zu unsicher betrachtet, obwohl er offensichtlich viel leichter gewesen wäre. Hätten Sie diese Variante gewählt dann hätten sie den Zugang gehabt, aber keine Kontrolle über das, woran sie interessiert sind. Signora Massini machte bei unserem zweiten Treffen ihre Bedingungen zur Zusammenarbeit klar und deutlich. Er sagte mir, dass sie dort ihre eigenen Leute haben wollen, mit denen sie eng zusammenarbeiten und die die Richtlinien der Freimaurer-Elite befolgen würden. Wenn sie Politiker darin involviert hätten, wären die Dinge anders gelaufen, wegen der Eitelkeit der Leute und den unvorhergesehenen Reaktionen der Staatsmacht. Deshalb war mir ziemlich klar, dass sie in dieser Angelegenheit nichts riskieren wollten. Daraus schloss ich, dass das, was sie hauptsächlich wollten, in höchstem Grade geheim war. Dies war der Grund, warum sie den schwierigeren und komplizierteren Weg wählten, indem sie mich kontaktierten und versuchten, mich zu einer Zusammenarbeit mit ihnen zu bewegen. Sie setzten die diplomatischen Kanäle nur dazu ein, um mich schnell zu erreichen und um jegliche Fragen von anderen hochstehenden Personen zu vermeiden. Immerhin, unterbrach ich, ist Ihr Einfluss und Ihre Einmischung in die Politik des Landes groß genug, um jegliche Gerüchte oder Neuigkeiten zu lenken oder sogar zu blockieren, wenn Sie diese nicht angenehm finden, sofern es nötig wäre. Darüber hinaus, fuhr Cesar fort, sind Sie alle daran interessiert, diese Nation in einem beinahe unfassbaren Ausmaß von Armut und Unwissenheit zu halten. Du weißt, dass der Freimaurer Meister Massini es selbst gesagt hat. Nichtsdestotrotz ist ihre Politik ziemlich offensichtlich geworden, besonders in der letzten Zeit. Genau genommen haben sie beinahe aufgehört, den äußeren Schein durch Heuchelei und Lügen aufrechtzuerhalten, was nur ihre grenzenlose Missachtung und den Mangel an Respekt für diese Nation zeigt. Ihre sehr ungewöhnliche und verdrehte Politik zielt darauf ab, die rumänische Bevölkerung wirtschaftlich auszusaugen und sie in einen Zustand vollkommener Abhängigkeit zu versetzen und ihnen gleichzeitig externe Hilfskredite aufzudrängen, die Verpflichtungen und Schulden nach sich ziehen. Ihr Hauptziel ist es, die Menschen in diesen Zustand zu versetzen und traurigerweise haben sie es in vielen Fällen geschafft. Wenn sich die Situation so weiterentwickelt und ein Erwachen der verantwortlichen Leute nicht erfolgt, ist es möglich, dass diese Dinge weiterhin geschehen oder in der nächsten Zeit sogar noch vermehrt auftreten werden. Dies ist der Grund, warum ich dir sagte, dass es für die Menschen sehr wichtig ist, die Gründe herauszufinden, die diese Situation im Land und auf der ganzen Welt verursachen. Dann kannst du sicher sein, dass diejenigen, die eine bestimmte Offenheit des Geistes haben, fähig sind, die anderen zu erwecken. Es ist wie der Schneeballeffekt. Wenn ein kritisches Maß erreicht wird, ungefähr 5% der Bevölkerung, nimmt ihre Entwicklung nahezu exponentiell zu, genauso wie der Schneeball am Anfang klein ist, dann beim Rollen immer mehr Schnee anhäuft und dabei sehr schnell zur Lawine wird. Durch ihre Unwissenheit handeln viele Menschen freiwillig im Sinne der Freimaurerpläne, ohne den geringsten Verdacht zu haben, dass sie auf diese Weise das schmutzige Spiel der Freimaurer mitspielen. Allerdings werden bei diesen Spielen Eindringlinge benutzt, die sehr invasiv und heimtückisch sind. Die Methoden der Eindringlinge, die dann wie Kanonenfutter wirken, ist sehr alt und wird oft angewandt, um die Ziele der Freimaurer zu erreichen. Auf diese Weise können sie jegliche Verantwortung leugnen, wenn die Dinge sich nicht wie geplant entwickeln. Dem Strohmann wird dann die Schuld zugewiesen. Ich nahm einen tiefen Atemzug und streckte mich in meinem Sessel. Diese Informationen schienen beinahe unglaublich, aber ich konnte die offensichtliche Wahrheit darin nicht verleugnen. Ich dachte, dass es doch einen Weg zum Sieg geben müsste, sogar wenn das Leid überhand nehmen würde. Deshalb fragte ich Cesar eifrig Folgendes. Die Dinge sind mir jetzt ziemlich klar, aber ich frage mich, was der beste Weg wäre, um die bösartige Macht der Freimaurer und ihre dämonischen Pläne zu vereiteln. Ich hatte das Gefühl, dass Cesar mit meiner Reaktion zufrieden war. Das ist ein guter Anfang, sagte er lächelnd. Unter diesen Umständen ist der beste Weg um die üblen Aktivitäten der Freimaurer zu enthüllen, entweder durch direkte Gespräche oder durch die Veröffentlichung all dessen, was ich dir erzähle, so wie ich es dir vorgeschlagen habe. Dies schafft eine gemeinsame Front von jenen, die nicht in die Freimaurergruppen involviert sind, was eine Menge der Pläne und Aktionen der Freimaurer aufdecken wird. Es ist klar, dass ihre Aktionen hauptsächlich sehr aggressiv darauf ausgerichtet waren und noch sind, alle brillanten Ideen, außergewöhnlichen Erfindungen oder Entdeckungen und Fortschritte zu blockieren, die möglicherweise die Lebensqualität der Leute verbessern könnten. Sie sind diejenigen, die vorgeben, wie der Erfindung entgegengewirkt werden soll und die den Erfinder in einen Zustand völliger Verzweiflung, Stress und Machtlosigkeit bringen. Daher verlassen viele lieber das Land und benutzen ihr geistiges Potenzial in anderen Regionen der Welt, auf gewisse Weise ist das eine paradoxe Situation, von der ich glaube, dass man sie in anderen Ländern so nicht antrifft. Allgemein kann ich sagen, dass der Plan der Freimaurer, die Wertlosigkeit anzupreisen und die Vernichtung oder sogar Auslöschung von besonderen Menschen anzustreben, in unserem Land beinahe erfüllt ist und leider allzu oft angewendet wird. Es ist eine Tatsache, dass die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Probleme unseres Landes zeigen, dass die Freimaurer genau so handeln, wie ich es dir beschrieben habe. Sie fördern immer mehr Strohmänner, korrupte Leute und erzeugen sogar einen allgemeinen Zustand der Korruption, nur um den Erfolg ihrer schmutzigen Spiele sicherzustellen. Stell dir vor, dass unbeugsame Leute, die guten Willens sind, in Schlüsselpositionen platziert wären und sich weigern würden, bei den Intrigen, Spielen und Hintergrundmachenschaften der Freimaurer mitzumachen, was, wie du sehr gut weißt, heutzutage in der Politik und der Wirtschaft des Landes gang und gäbe ist. Wenn diese braven Leute nicht mehr den Befehlen der Freimaurer folgen würden, dann würde im täglichen Leben der Menschen in kurzer Zeit ein großer Aufschwung stattfinden. Dass dies heute nicht der Fall ist, trotz verschiedener Verfahren, Änderungen und Neugestaltungen oder gemachter Vereinbarungen und Versprechen, zeigt die Wahrheit über den Einfluss der Freimaurer, die vorsätzlich einen angespannten Zustand durch Lügen und Heuchelei aufrechterhält. Je schneller die Menschen wacher und sich der Pläne der Freimaurer bewusst werden, desto früher werden sie sich den schmutzigen Spielen widersetzen. Anschließend müssen die destruktiven Absichten publik gemacht werden. Öffentliche Bekanntmachung ist sehr nützlich im Kampf gegen die Freimaurerei. Viele ihrer Aktionen sind bereits für jedermann offensichtlich, stehen aber nicht im Zusammenhang mit der Freimaurerei. Wenn ich dir lediglich ein Beispiel gebe, nämlich das von der Auswanderung der geistigen Elite aus Rumänien, wird es genügen um die Aufmerksamkeit auf die Art und Weise zu lenken, wie die Freimaurer die Bevölkerung manipulieren. Es gibt einige weitere Leute, die diesen Exodus bemerkt, darüber geschrieben und ihre Beunruhigung über dieses Phänomen ausgedrückt haben, aber sie kennen nicht die wahre Ursache oder den Grund für diese intellektuelle Flucht ins Ausland. Dass sie nichts oder fast nichts über die Freimaurer wissen, machen sie die Armut im Land und den Wunsch nach Reichtum dafür verantwortlich, dass diejenigen mit außergewöhnlichen intellektuellen Fähigkeiten ins Ausland gehen, um zu arbeiten. Doch wenn diese Situation über viele Jahre hinweg andauert, ist es notwendig, dieses Problem von einem anderen Gesichtspunkt zu betrachten. In Wirklichkeit locken die Freimaurer Menschen mit außergewöhnlichen geistigen Fähigkeiten oft in ein verführerisches, leichtes Leben, wo sie sich keine Sorgen um die Zukunft machen müssen, indem sie für westliche Firmen oder Forschungsinstitute arbeiten. Auf diese Weise verliert Rumänien durch Abwanderung Hunderte und Tausende von gesegneten Gehirnen. Die Freimaurer verwirklichen dadurch schlussendlich ihre teuflischen Pläne der Vernichtung des spirituellen Erwachens, das in unserem Land stattfinden muss, und zudem diese besonders cleveren Leute, die auswandern, einen erheblichen Beitrag leisten würden. Das spirituelle Erwachen ist sehr hilfreich, denn es ermöglicht den Menschen in diesen schwierigen Zeiten den Sinn ihres Lebens zu erkennen. Es gibt ihnen sogar die nötige Kraft, bestimmte Ereignisse durchzustellen, die in der Zeitperiode, durch die Rumänien zurzeit geht, sehr wichtig sind und wodurch sie danach anderen Menschen beim Erwachen behilflich sein können. Aber durch die massive Abwanderung dieser besonderen Leute kann sich das spirituelle Erwachen verzögern. Zum Beispiel ist eine goldene Legierung umso wertvoller, je größer der Anteil des edlen Metalls ist. Gold in diesem Falle. Wenn dieser Anteil sinkt, dann vermindert sich der Wert und sogar die Beständigkeit des Produktes. Du meinst, es ist möglich, dass die Freimaurer schlussendlich gewinnen können? fragte ich ein wenig besorgt. Ich habe nur gesagt, dass die spirituelle Erweckung dieser Nation für eine Weile hinausgezögert werden kann, aber sie wird ohne Zweifel stattfinden, auch wenn dieser perfide Plan der Freimaurer darauf abzielt, sie zu verhindern. Die spirituelle Transformation ist unmittelbar bevorstehend, auch wenn einige skeptische Menschen in Resonanz mit den negativen Ideen der Freimaurer sind und dadurch ihre Zweifel und sogar ihre Überzeugung ausdrücken, dass wir nie gewinnen können. Diese subversive Politik, die von den Freimaurern hinterhältig ausgeführt wird, zielt vor allem darauf ab, eine zutiefst bösartige Resonanz zu dem Fehlen von Hoffnung und Vertrauen in die außergewöhnlichen und förderlichen Kräfte zu erzeugen, die es möglich machen, dass die ganze Nation alle Hoffnung verliert. Aber wenn eine große Masse an Menschen wieder Hoffnung hat, die mit Begeisterung genährt wird, auf eine denkbar kreative und positive Art und Weise, erzeugt diese Hoffnung eine gigantische spirituelle Macht, welche die Erfüllung der allgemeinen Bestrebungen in höchstem Maße beschleunigt. Deshalb sagte ich dir, dass wenn eine zutiefst positive und spirituelle Idee von der Masse der Menschen angenommen wird, dies eine riesige Energiewelle erzeugt, die der Knackpunkt für die Transformation dieser Nation sein kann. Dies gilt für jedes andere Land dieser Welt genauso. Eine der wichtigsten positiven Ideen wäre, dass die Menschen aus ihrem Tiefschlaf erwachen müssen, der ihnen von den Freimaurern auferlegt worden ist und sich all dessen bewusst werden sollen, um dann entschlossen aus einer völlig anderen Perspektive heraus zu handeln und das mit einem höher stehenden Verständnis der gesamten Situation. Auf der anderen Seite ist es schrecklich, wenn eine negative Idee von der Masse der Leute unterstützt wird. Das Prinzip der Resonanz ist das gleiche, aber die Art der Energie, die dann übermäßig verstärkt ist, ist zutiefst zerstörerisch und gefährlich. Es bringt die Menschen in einen Zustand des Zerfalls, der Hoffnungslosigkeit, fehlenden Vertrauens und was noch schlimmer ist, es ist hoch ansteckend und erzeugt einen Zustand der Trägheit, Unsensibilität und Antriebslosigkeit. In einem solchen Fall ist es offensichtlich, dass das böse Spiel der Freimaurer einfach nach ihren Vorstellungen durchgeführt werden kann. Dies erklärt, warum sie so stark und mit höchster Entschlossenheit über die Massenmedien agieren, sobald bestimmte Leute oder spirituelle Gruppen die schreckliche Wahrheit über ihre Pläne und weltweiten Aktionen enthüllen. In diesen Situationen versuchen die altgedienten Freimaurer, diese Leute oder Organisationen mit allen Mitteln zu zerstören, indem sie sich der allgemeinen Leichtgläubigkeit der Leute bedienen, da sie dadurch einfach manipuliert werden können. Ja, ich war erstaunt darüber, wie sie die Leute mit ihrer Gerissenheit und ihrem Verrat manipulieren. Vor allem, nachdem du mir über den komplexen Plan des Freimaurermeisters Massini berichtet hast, bemerkte ich. Es ist erstaunlich, was ein dämonischer Verstand alles bewirken kann, bestätigte Cesar, Und er begann mir von dem Gespräch, das er mit dem Freimaurermeister Massini geführt hatte, zu erzählen.